0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, podcast diario de tecnología. Comenzamos la semana hablando de varias iniciativas, por decirlo así, comerciales. Vamos a hablar un poco de comercio electrónico. La primera y gran noticia es algo que WhatsApp ya había anunciado hace bastantes meses, pero llega por fin ahora, se llama los catálogos de WhatsApp, o WhatsApp catalogs, como queramos decirlo. Y es básicamente una nueva función dentro del WhatsApp para negocios, esta versión paralela de WhatsApp que permite a las empresas contactar o manejar o digamos tener una relación directa con sus consumidores, no, con sus compradores. Esta nueva función que está disponible solo en algunos países, entre ellos México, pero no está por ejemplo de momento en España, permite subir pues como su propio nombre indica un catálogo de los productos o un catálogo de los servicios que ofreces, una foto o una galería de fotos, mejor dicho, el nombre, la descripción, el precio, etcétera. De tal forma que cuando estés chateando o teniendo una conversación, servicio de atención al cliente, etcétera, con un comprador, pues le puedas mandar directamente los datos, ¿no? Igual que le envías una foto de un producto, le puedes ir dar ahí en la, el botoncito este del clip y le puedes enviar los eh, datos, ¿no? La información de cada uno de estos productos. No se puede hacer la compra de momento esto, ya digo, igual que Facebook anunció que iban a llegar estos WhatsApp catalogs, también anunció que iba a llegar el, los pagos a través de WhatsApp, a través de lo que nosotros entendemos que va a ser un método de pago que se va a llamar Facebook Pay. Esto en principio lo sabemos por diversas filtraciones que ha habido durante los últimos meses, pero esto tampoco está, con lo cual puedes ver las imágenes, puedes ver el nombre, la descripción, el precio, pero para la compra se realizaría por fuera, por mecanismos externos. El tema de los pagos a través de WhatsApp ya sabéis que está en la India desde hace bastante tiempo y en principio debería de llegar antes de finales de año, pero estamos a mediados de noviembre y no tenemos mayores noticias. Así que bueno, esto sí que podría ser una verdadera revolución para el tema de los pagos móviles en los países donde WhatsApp es muy influyente, como puede ser el caso de toda Europa, toda Latinoamérica, toda África, vamos, casi todo el mundo menos 4 o 5 países. Entonces esto... Es una de estas pequeñas grandes revoluciones que una vez cuando se pasa a la sociedad, digamos, a este método seguro que no hay vuelta atrás. Esto lo van a usar mucho los restaurantes para vender comida a domicilio, lo van a utilizar mucho las tiendas de barrio, sobre todo todas las pymes. Y los pagos por WhatsApp, cuando lleguen, también lo vamos a usar mucho, muchísimo entre nosotros, para enviarnos pagos, para compartir cosas con nuestros amigos, con los compañeros de trabajo, con nuestros familiares. Así que esto va a ser, ya digo, una pequeña gran revolución, que en principio, ya digo, debería llegar antes del final de año. Seguimos hablando de comercio en Internet porque ya sabéis que la Unión Europea puso una multa de 2.400 millones, una de las tres grandes multas que ha impuesto a Google por el tema del abuso, digamos, de posición dominante. En este caso, porque no permitía a sus rivales competir en el mercado de pujas de productos. Es decir, hay algunas búsquedas de Google que, aparte de los resultados tradicionales de información, daban o mostraban o siguen mostrando resultados de productos comprados en un montón de tiendas online. Bueno, pues después de esta multa, Google hizo unos cambios concretos para dar un poco más de variedad, para que los competidores pudieran pujar por estar en este tipo de posiciones, en este tipo de, digamos, de anuncios. Y dicen los competidores que no han hecho lo suficiente, que el tráfico, que las ventas, etcétera, no han aumentado y la Unión Europea, que ha sido, digamos, el artífice de esta multa y el artífice, un poco, de que esta solución o que de que esto realmente cambie, pues dice que tampoco ha visto bastantes mejoras. Entonces, la verdad que es una posición un poco... Complicada para la Unión Europea, la que estamos ahora mismo, porque piensa que hay un abuso de posición dominante. No solo impone una multa gigante, sino que dentro de las soluciones que permite a Google establecer, que en cierto sentido le obliga a ponerlas, aunque la Unión Europea no le dijo tienes que hacer esto, esto y esto, sino que simplemente le dijo las cosas que no podía seguir haciendo. Y después de todos estos cambios, pues la cosa no ha mejorado para los competidores, con lo cual, o no había abuso de posición dominante. O los competidores de Google son realmente bastante malos y bastante poco eficientes con la gestión de las ventas, con la gestión de la información. Yo supongo que esto volverá a revisarse porque a lo mejor los competidores tienen razón y Google no ha hecho los cambios suficientes. Pero de momento la cosa está poco clara. Y también una sorpresa por parte de la Agencia Española de Protección de Datos que dijo que cuando entramos en una página web tradicional y vemos el aviso de las cookies que es algo ya común, ya obligatorio desde hace un montón de años en la experiencia de navegar por internet, bueno, pues que dice que Seguir navegando o pinchar en un segundo enlace, por ejemplo, dentro de la página que estamos visitando, que eso ya implica aceptación de que se nos establezcan las cookies. Es decir, que no hay que presionar específicamente el botón de acepto que me instalen las cookies, acepto usarlas, etcétera. Esto, en principio, según los expertos de privacidad que he estado leyendo este fin de semana, es complicado por dos motivos. Uno. Vuelve más o menos al entorno de 2014, en el que sí había, había un aviso de cookies, pero no tenías que hacer nada, no te forzaban a a clicar sí o a clicar no. Y, por otra parte, pues destice, en cierto sentido, una decisión europea desde hace unos meses, que es la decisión esta del Planet 49, que fue un caso judicial bastante raro y en el que se especificaba todo lo contrario, que los visitantes debían de aceptar las cookies de forma fehaciente y con un clic concreto, entre otras cosas. Entonces, toda esta jurisprudencia, digamos, quedaría atrás o quedaría en contradicción con esta nueva decisión de la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, no sé muy bien en lo que va a quedar la cosa, no sé si en principio vamos a ver cómo lo adoptan ¿no? los grandes medios de comunicación, los típicos plugins de WordPress, etcétera, y ver si la cosa pues, cambia realmente o esto se vuelve a recurrir y seguimos en esta especie de caos regulatorio. Y ahora rápidamente os quiero contar una historia bastante fascinante de automatización del trabajo, de robotización, un poco de los puestos de empleo. Y viene desde Los Ángeles, en los que desde hace unos meses, de hace algunos años mejor dicho, se han ido instalando cada vez más grúas robotizadas. Un montón, digamos, de estos grandes armatros, de estas grandes máquinas que son capaces de descargar y cargar los propios barcos que llegan a, tanto al puerto de Los Ángeles como a la mayoría de puertos modernos de todo el mundo. Bueno, pues que han conseguido este tipo de grúas. Uno, reducir el tiempo medio de espera que tiene que estar un camionero en el propio puerto esperando a que le pongan un nuevo contenedor. Me parece que lo ha reducido a menos de la mitad. Creo que las cifras eran de 96 minutos de media. Se ha reducido a 35 minutos de media, pero ha creado también, sobre todo, una división entre los trabajadores del puerto y los camioneros. Por una parte, tenemos... Los trabajadores del puerto, los estibadores que tienen unos fuertes sindicatos, que tienen unas fuertes protecciones laborales, etcétera, y que les pagan por horas en contra de estas grúas que, digamos, afectan a su trabajo. Por otra parte, tenéis los camioneros que les pagan por transporte, es decir, no les pagan por horas, y todo el tiempo que estén parados en el puerto de brazos cruzados esperando a que les pongan un nuevo container, pues es dinero que están perdiendo. Entonces tienes dos patas de la automatización, dos patas de la robotización perfectamente representadas, pero por otra parte tienes un gran, gran, gran conflicto laboral, porque tienes los estibadores, ya digo, con sus sindicatos estos, y luego tienes los camineros independientes, contratistas, que les pagan sueldos bajos y sin ningún ni tipo de, digamos, protección laboral sindical. Y yo creo que este tipo de historias nos las vamos a encontrar cada vez más y más y más a medida que la automatización se hace mucho más presente en nuestras vidas. Hablemos ahora de procesadores. En principio, tenemos un nuevo rey o una nueva reina de las CPUs, el Ryzen 3950X, que con sus 16 núcleos y 32 hilos, supera en unas pruebas filtradas, en unos benchmarks, en unas pruebas sintéticas, a la muy nueva, también que acaba de salir, eh, Intel Core i9-1090... 10.000... 10980 x que tiene el nombre que parece una matrícula. No solo el Ryzen, el de AMD, es ligeramente más potente, aunque en algunas aplicaciones más que en otras, sino que la AMD también cuesta 300 euros menos y consume menos electricidad. Entonces esto es una gran revolución y un gran salto por parte de AMD que llevaba este año que sí, que no, que te supero, pero no todo, pero en los videojuegos siguen siendo mejor los Intel, que sí, que sí, que no sé qué, y al final parece que le ha superado. No solo eso, sino el 25 de noviembre, es decir, en un par de semanas van a presentar dos modelos superiores, como son los Threadripper, el 3960X y el 3970X, con 48 y 64 hilos, respectivamente. No va a haber versión de 128 hilos, es decir, con 64 núcleos, al menos de momento no se ha anunciado, o preanunciado, así que de momento esa frontera de tantísimos núcleos va a tener que esperar. Por cierto, hablando de chips, el 3 de diciembre se van a presentar los nuevos Qualcomm Snapdragon 865, que son los sucesores de los actuales 855, y se espera que sean los procesadores móviles más potentes, al menos para Android. Vamos a ver cómo quedan comparados con los A13 de Apple, que son los más potentes ahora mismo del mercado, además bastante lejos, a bastante distancia, y ver en qué cosas mejoran, sobre todo a ver si vienen ya con los, eh, digamos el modem, la radio 5G incorporada, porque en caso de llegar pues ya empezaríamos a dejar de ver muchas versiones 5G. Galaxy no sé cuánto, Xiaomi no sé cuánto con versión 5G, sino que ya vendría integrado y sería un avance. En rendimiento, un avance en un montón de funciones, pero también incorporaría el 5G de base y eso podría acelerar la llegada del mercado 5G pues a partir de febrero-marzo, que es cuando ya empiecen a llegar los móviles con este chip al mercado. Y por último, para acabar el episodio, me gustaría hablar de una curiosa ley que está preparando la Duma, el Parlamento en Rusia, y que tiene muchos visos de prosperar y de ser aprobada, y que en principio, a partir de julio de 2020, obligaría a todos los fabricantes de móviles, de tabletas, de ordenadores personales, etcétera, a incluir software o aplicaciones de empresas propias, de empresas nacionales rusas. Esto es, por ejemplo, que los móviles con Android tengan varias aplicaciones de Yandex, por ejemplo, o mail.ru preinstalado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparte de llevar Google Maps, deberían de llevar Yandex Maps. Un montón de este tipo de acuerdos ya están disponibles, pero el estar obligado por ley, sobre todo, afectaría a dos mercados que hasta ahora estaban haciendo poco caso, que son el mercado de portátiles con Windows, y por otra parte, el iPhone. Que el iPhone no es que venda una barbaridad en Rusia, pero oye, se vende. Y Apple no hace este tipo de cosas. Apple pone las mismas aplicaciones en todos los países. Entonces, mmm, va a resultar muy curioso ver cómo esto se llega a implementar, si es que se llega a implementar, si Apple a ver cómo lo lucha, porque si es cierto que, por ejemplo, en Rusia, pues no se utiliza mucho Apple Maps, aunque tengas un iPhone, todo el mundo utiliza y todo el mundo instala y todo el mundo prefiere Yandex, por ejemplo, ¿no? Que es el, digamos, el sistema de navegación preferido en el país. Así que queda la cosa curiosa, porque ya digo, por ejemplo, el tema de Windows, el tema de Android, lo puedo ver de una forma relativamente fácil, pero los ordenadores Mac, los iPhone, los iPad, etcétera, pues ahí ya lo veo algo más curioso y ya sin meternos en jaleos como por ejemplo el Apple Watch. O sea, ¿qué le va a pedir el gobierno ruso que preinstale? Porque será el propio gobierno ruso el que dirima, el que diga qué aplicaciones van a tener que ser las preinstaladas. Entonces, ojito por este lado porque eh, vienen curvas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos. Ya sabéis que hay muchos más enlaces en la newsletter. Ya sabéis que todo lo que hablamos está en las notas del episodio. Y muchísimas gracias a los colaboradores. No he mirado más o menos cuántos, pero creo que ya hemos superado la cifra de 100 personas, 100 colaboradores, 100 humanos que activamente se han metido en nuestro Patreon o en nuestro coffee y han decidido hacer una donación recurrente. Voy a mirarlo porque estoy a punto de recibir todas las camisetas, las tazas, el nuevo pedido de pegatinas que hice, y voy a empezar a enviar las ya. Así que tengo que decir que estoy bastante emocionado en este sentido. Muchísimas gracias a todos de nuevo y nos vemos mañana.